0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。普通女孩系列呢，目前已经聊了三集了。很多人说自己因为普通女孩这个主题呢，得到很多的启发跟帮助。有些人呢，还反复听了好几次。这个系列呢，受到欢迎是我意想不到的，但是呢，又觉得是在情理之中。毕竟呢，这些分享呢都落在比较实际的操作面上，不是空谈一些口号或者是理想，所以呢，很多人听完呢就可以依照自己的需求马上去执行了。又或者呢，本来有点纠结、困惑、焦虑的问题呢，也都有了答案或者是参考的方向。我想呢，这应该就是普通女孩系列受到欢迎的原因吧。目前呢，呃，闲聊的普通女孩系列呢总共有三集，而这三集的内容呢分别是。第五十九集《普通女孩如何塑造自己》，聊的是我从小到大的变美思路。第七十三集《普通女孩如何寻找自我》，聊的是关于女性的成长之路。再来呢是第九十四集《普通女孩如何规避人生上会遇到的坑》，同时为自己创造价值。之所以开始以普通女孩作为一个标题哦，其实也是从我自己出发的，因为我觉得我自己就是一个很普通的女生。家世背景很普通，学历很普通，能力很普通，长相不敢说普通，但至少不是什么超级大美女的类型，所以呢，才有变美思路可以跟大家聊嘛。我常想啊，其实大家刚开始都是差不多的，都是原厂设定很普通的一个女生，只有极少数的女生呢，她们握有赢在起跑点的好牌，而多数女生呢，都是很普通的牌了。但是。为什么有一些女生却可以在人生的道路上越走越不一样呢？拉开了跟其他普通女生的差距呢？这就是普通女孩系列要探讨的一个主题：如何透过自己的努力得到一个还不错的人生。在聊过如何变美、聊过自我成长之路、聊过避坑跟创造自我价值之后呢，这一集我们要聊的其实是一个很重要的东西，就是态度。用什么态度对待自己，其实是一个非常重要的问题哦。它会影响你生活的质量，你的人生顺利与否也会受到影响。一个人活得自不自在，也完全取决于他对自己的态度。很多人觉得哦，自律是很重要的态度，但是其实我觉得自律是一个伪命题。人只要能够不那么自律的话，其实大家更愿意选择的是放飞。<笑>根据我自己的经验啦，以及观察身边其他的人呢。以及我说过的那些女性的故事，我得到了一个结论：，我觉得身为一个女人，最重要的人生态度就是对自己诚实以及主动。这两个态度呢，也是我过去在文章当中呢反复强调过的一个重点。两者之间呢，也存在相互影响的因果关系。前不久有一个读者就跑来问我，他说：“凯特，你有特别写一篇文说明对自己诚实的重要性吗？”什么叫做对自己诚实呢？为什么你说很多女生都活在自我欺骗的生活里呢？我说我没有特别针对这一点去写过文章，但是我很多文章都在强调不要自我欺骗。也许你可以翻翻过去的文章，可以找找看。后来呢，我想啊、哦，这个工程对他来讲是不是太费力气了？一听到要去翻我的每一篇贴文或者是网络的文章，可能就打住了吧。于是呢，我就想了想，专门录了一集来说说这个主题，不是更好吗？不过呢，我还是稍微点了一下那位读者，我就问他说：“那你最近有没有感到什么纠结啊、困惑的问题？说来听听吧。”然后呢，他就跟我讲说：“我发现我男友对我的态度有点怪怪的，以前应该是非常有热情的事情呢，现在却有一点异性阑珊。”我就很想问他：“哎，有什么问题呢？”但是又觉得是不是自己想太多了，怕自己管太多了，可能只是他最近工作太累了吧？我说你这种模棱两可的想法跟态度，其实就是在骗自己啊！骗自己啊，是我想太多了。其实他没有，很简单，你可以问问你自己。我想知道他最近为什么怪怪的吗？如果答案是嗯，我好想哦，好想知道哦，那你就把方向对准，我可以在什么时候开口问这个问题？怎么样问才能够表现关心，而不是在管他？想到了之后呢？那你就主动的去关心他，去问他。也许因为这样子，你会得到跟自己先前的假设完全不一样的答案，也可能更拉近了彼此之间的互动，也说不定。我觉得这才是所谓的两性之间的沟通。其实很多女生一直在过自我欺骗的生活而不自知哦，我觉得这是非常危险的。比如。很想要这个包包，但是买了以后，我这个月就超支了，于是就在那边犹犹豫豫的，一直让这个问题时不时的跑出来困扰自己。比如上面刚刚说的，想要问男友的问题。你的生活一旦这种问题累积的越来越多，而你又花很多的时间在犹豫、思考、焦虑、内耗，那么你浪费的就是你的精神、时间跟你的心力。当你的生活多数都在浪费精神、时间跟心力的时候呢，你自然很多事情都做不好，也下不了决心，也做不了选择了。其实怎么做对自己最好，你自己都知道，但是你可能出于想要讨好别人，想要逃避真正的事实或躲开真正的责任，而选择告诉自己事情不是那样的。嗯，再想一下好了。用这种。既不愿诚实面对内心欲望，也不愿意承担代价的态度，企图蛮混过去，糊弄自己。有一位读者呢，是一个准备考研究所的学生，他最近跟我说，自己总是静不下心来念书，但是真的该休息的时候呢，又想到自己书都没有念，于是呢，就感到非常的愧疚。结果呢，恶性循环之下呢，导致他读书的进度呢越来越落后，休息时间呢也没有办法好好的休息。于是呢，我就问他：“你是不是该读书的时候想着哇，我好累哦；该休息的时候想着哇，我自己好多书没有念哦，怎么办？而且呢，总是忍不住的想要耍手机呢？”他说：“对啊，哎呀，真是糟糕、哦。”而且呢，老师跟我说，以我的程度呢，要每天念九个小时的书才能够考上理想学校。我就问他：“你觉得你自己更了解自己，还是老师更了解你？”<笑>所以呢，我就建议他。你要认清楚现在的处境是什么？你的处境呢？就是我既要念书，也要休息，我也要刷手机。既然你都想要，那么你就把他们通通都安排进去你的生活里。做这些事情的时候，你要尽情的去做，不要感到遗憾或者是愧疚。找出一天当中最容易集中精神念书的时候，在念书的这个时间段呢，你就要把手机转成静音，或者是干脆关机，让自己可以心无旁骛地进入念书的状态。然后呢，要记得配合作息，需要休息的时候呢，就不要管今天书念得怎么样，饭好好的吃，剧好好的追，刷手机那就好好的刷，跟男友或者是跟朋友约会的时候呢，那你就好好的去放松。我自己在写不出东西的时候呢，其实我也不会勉强自己坐在电脑前面的，我会很诚实的告诉我自己，啊，现在的我就是没有写作的欲望了。<笑>于是呢，我就会起身起来跟我们家的猫玩一下，啊，或者是起来洗洗衣服、浇浇花，甚至呢，我就会换上衣服出门了，去外面走一走，去吃吃饭、做做指甲什么的。但是呢，与此同时，我平日里还是会固定安排每天给自己几个小时的时间，一定要看书跟写文。通常呢，就是下午两点到五点的时间，晚上八点到十一点的这个时间，让自己有一个规律的看书写文的习惯，而不是呢真的非常随心所欲。哦，今天有写作灵感，那我就坐下来写；没有，那就不要写，不要。完全按照这样子的一个感觉去走，还是要让自己有几个小时其实是固定下来的。说真的，我一直觉得做人呐、啊，我们可以稍微的敷衍一下别人，但是呢，绝对不要敷衍自己。可以稍微的欺骗一下别人，但是绝对要对自己诚实。但是现实生活当中呢，很多人做的却是相反的事情，不敢敷衍别人，却很容易就对自己敷衍过去了。觉得欺骗别人会良心不安，对别人欺骗自己也没有办法容忍。但是呢，对自己好像更容易说谎一点。<笑>尤其我发现哦，越是常常把“你不可以敷衍别人，不可以欺骗别人”挂在嘴边的那种人呢，其实就越会敷衍自己，越会对自己说谎。因为他们很多的行为模式其实是出自于我想要让别人觉得我是一个好人而去做，并不是出自于自己真心想要这样子做。比如明明对这个人没有感觉，偏偏还要回复他的讯息，只是因为对方是自己的同事，每天都要见到面，想要在对方心中留下一个很好的印象，讨好，也许也是很多女生的老毛病了啦。其实呢，对自己诚实一点，稍微的顺着感觉走，就可以改掉这个毛病的。然后你要记住，比起被所有人喜欢，让自己呢内心哈、哦、爽一点。我觉得还是比较重要的。在第九十四集的《普通女孩如何规避认识上的坑，同时为自己创造价值》这一集里面呢，我提出了十种让自己觉得很烦、谈恋爱的时候一定会避开的男人。我单独呢把这一段文字就放在我的贴文里面，然后呢就得到很多的回响。有人就说：“哇，这十种男人筛选下来没有男人可以选了。”而有人呢觉得只有这十种可能还不够呢。然后呢，也就罗列了几项加进去。当然也有很多人附和我，我觉得这十种男人不管多有钱、长得多帅，都很值得避开。我常常跟我的好朋友魏老板在手机上聊天哦，我们最近就聊到他在影片当中鼓励女孩子把自己喜欢的对象条件罗列出来，这样子呢，你就会知道你自己喜欢的是怎么样的人了，也就更容易找到适合自己的对象。结果呢，就有人说。列条件就不是爱情了啊，那就是买卖了。这样子的爱就不纯粹了。<笑>这句话就把我们两个都逗笑了。很多人觉得真正的爱情是不谈条件的，或者说应该是无条件爱上对方，这种情况才叫做爱情。多数人听到“条件”两个字，也会主动跟外表啊、财富啊、家世背景等等类似的东西连接起来，并且认为呢，要爱对方的灵魂才是真爱。你都说爱对方的灵魂才重要了。难道优秀的灵魂三观跟你很接近的，不能是条件选项吗？条件选项只能是物质或者是外表这种东西吗？<笑>也未免太狭隘了吧，对不对？也有人说列了那么多条件，可是对那个人完全没感觉啊，怎么办？那你为什么不能把有感觉作为你的首要条件呢？大家都有条件的认知好狭窄哦。我们一致认为呢，大家一旦听到列条件，就会觉得是非常负面的一种做法。是亵渎了爱情。多数人呢，也只会想到物质跟外表这些东西哦。但是大家怕的真的是列条件这件事情吗？恐怕不是哦。大家怕的其实是对列出条件的自己感到厌恶吧。<笑>因为会对爱情列条件，好像就是承认自己好像很现实一样。大家怕的是让自己当这个现实的人。但是呢，就算你需要对方的外表或者是物质条件，列出来告诉自己，承认自己需要这些条件也好过你骗自己吧。骗自己，我更重视灵魂来的好吧？因为骗自己的结果就是，如果对方每次约会都跟你 AA 啊，你表面上觉得我是独立女性啊、哦，我答应，但是内心其实觉得自己很亏。长期下去，你就会开始嫌弃对方，羡慕其他的女生有男人替她买单。你觉得？这样子对你就有比较好吗？<笑>说到列条件哦，尤其是列关于灵魂或者是三观的条件，还真的不是那么好列的呢。你可以自己尝试看看，不但要对自己很诚实呢，还要对自己有所认识才行的。这种坦然面对内心世界的做法呢，其实也是在训练我们思考，让我们有自己的想法，然后呢可以顺着自己的意愿去执行。我常说。要坦然面对自己内心的欲望，其实就是这个道理。你对自己越坦然，你就越不会做错选择。后来呢，我们两个人又聊到了对自己诚实这件事情，按照自己的想法做决定这件再简单不过的事情，对很多女人来讲似乎也是一个很大的障碍哦。尤其在爱情当中，好比刚刚我们谈到的列条件，列出条件让自己可以决定要跟怎么样的人谈恋爱。很简单，对不对？但是这件事情呢，其实就有很多女人做不到了。为什么呢？因为很多女人对于爱情是完全被动等待的，不是主动出击的。单单只是主动列出条件这种只有自己才知道的事情，他们就做不到了，更不要谈在行为上的主动。于是呢，我就跟他分享，你那边的影片呢是让女生列出想要的条件，我这边呢是让女生列出不想要的。我这里有一个读者留言哦，他留了三十项他想要避开的男人，觉得不 OK 的男人，这就是有自己想法的女生的代表。而且呢，他列的每一项都非常的具体，都是跟灵魂三观有关的选项。比如呢，脏字不离口，或者是喜欢摔东西的男人，甜言蜜语。口说无凭，总是不愿意透露自己真实想法的男人，任由别人侮辱亲属、挚友与另外一半的男人。你看，随便举这三项，这些雷点其实都是依照他自己的雷区所开出来的条件，而没有一点是跟钱啊、外表啊、跟家世背景有关的。我们常常说三观要一致，这些列出来的条件呢，不管是想要的还是不想要的。其实最终展现的是你自己个人的三观，只有你先了解你自己的三观是什么，你才能够找到三观一致的对象。于是呢，我就把这位读者留言分享给韦老板，然后呢，他看完以后就拍手叫好，觉得这个女生真的好棒哦，是一个非常有思想的人。不要看这件事情好像很简单哦。其实有很多人根本就做不到，而做得到的人呢，他们找到合适自己的对象的几率就会更高，婚后的幸福指数其实也会更高哦。然后啊，我们又聊了聊，我就说，哎呀，总是有女人觉得条件列出来之后呢，就没有男人可以挑了。可见的很多女人都是被追了才开始谈恋爱的啊。这个男生追我了，他好像感觉对我很好、欸，哎，人也不坏。那好吧，就交往看看吧。于是呢，因为对自己也不够坦诚，谈了恋爱也就很容易没有停损点，总是在不断的下修底线，想要的跟不想要的都不敢去面对，真的很容易遇到渣男呢、哎。<笑>然后他就说：“对啊，想要的不敢列出来，列出来之后呢，又怕找不到，也怕被人家说，哎呀，你好现实哦。为何女人对于自己想要的，就是不敢去面对、去确定，也不敢争取呢？哎。”真的是这样子哎、欸，怕东怕西的，我们到底在害怕什么呢？对自己诚实，不欺骗自己，这么简单的事情，却经常难倒我们女人哦。更不用说要主动想到这件事情了。如同我说的，在爱情当中呢，女人其实更擅长的是被动。很多女人以为的爱情，其实都是被爱。所以呢，一个男人只要追一个女人的时候呢，只要对她足够好，几乎没有拿不下的。你自己仔细的想想看，你问他喜欢对方什么呢？想了半天也只会说，嗯，他对我很好、嗯，就是这个答案。也许这个女生有想过更贴近自己需求的一些事情，有想过自己某个部分没有被满足，但因为他对我很好。于是呢，也就忽略了这些心里的声音了。又或者洗脑自己，告诉自己说：“哎呀，想这些干嘛呢？他对我很好，那就足够了。”永远把自己的感觉放在最后面，甚至呢，企图说服自己让他消失。那结婚了之后呢？当你们夫妻对生活产生强烈的分歧，你才会发现，这些婚前就有的预兆，其实才是最真实、最需要面对的一种感觉了。如果婚前你就面对了，那么婚后也就没有这些糟心的事了。我呢，因为非常诚实的面对过我自己，所以呢，我没有嫁给我的前男友。虽然他对我很好，对我的家人也很好，工作上呢也是非常积极进取的青年，没有任何的不良嗜好，脾气呢也不算太坏。可是我依然不想要跟他结婚呢、欸，因为他希望我以他为主，去建立他内心希望的那种家庭。他觉得那样才是好的，才是幸福的。但是呢，我必须说，如果有个女生是愿意按照他的这个想法陪他去执行，那么这个女生其实是会很幸福的，因为她确实是一个疼老婆的人。但是这个幸福的前提呢，就是这个女生不能有自己的想法，要配合她。她对我来讲是一个不错的恋爱的对象，但是呢，不是一个适合结婚的对象，因为我并不想要她心中想要的那种幸福啊。所以呢，我在所有人都非常反对的情况之下呢，我就离开他了。所以呢，也就被不少的人骂过。<笑>这也是我分享给大部分的女生的一个观念哦。要不要结婚这件事情呢？别人怎么想、怎么看，其实都不重要。你自己怎么想、怎么看才是最重要的。千万不要在婚姻这件事情上糊弄自己。一旦你敷衍自己，那些被敷衍过的事情呢，婚后就会一个一个的来找你算账，到时候就由你受的了。前一段时间呢，一位读者就来问我了，有两份工作在等着他选，一份呢是薪水比较高，但是工作内容没有什么成就感的工作；一个呢是自己很感兴趣，但是起薪没有那么高的工作。他觉得很两难，选不出来，所以呢非常纠结，非常困惑，想问问我，如果是我，我会怎么选？我没有告诉他我会怎么选，但是我就问他了：你觉得工作对你来说意义是什么呢？是赚钱呢，还是自我实现呢？然后呢，他就告诉我都有吧。我说呢，问你这个问题啊，就是希望你可以诚实面对一下你自己对于工作的想法。如果你觉得工作就是赚一份薪水养活自己，可以正常的上下班，有固定的休假，福利不错，升迁按照年资，不要太累就好了。你是这样想的，其实也没有关系。工作不一定要达到什么样的一个高度，实践什么样的理想，它确实就是混口饭吃。但是如果你认为工作可以帮助自己实现自我，那你就要想想，我应该要承担什么样的一个代价。当然，你可以两个都去做做看。先去做高薪的工作，满足一下自己拿的薪水比同龄的人都高的那种虚荣。真的做不下去了，你再去试试看更符合自己兴趣的工作。反正你还很年轻，可以给自己几年的时间去摸索、去探索。说不定高薪的工作做起来虽然很堵栏，但是为了钱，你搞不好真的可以忍得下去。这也算是发现新的自己啊。<笑>其实呢，生活当中每一个人时时刻刻都在面临各式各样的选择、哦。每个人呢，也都在期待这些选项当中呢存在唯一的最优选，但是偏偏都是没有的。你之所以会犹豫不决呢，就是因为这些选项当中呢都是有好有坏的，而且呢这些选项肯定有你更偏爱的，只是你看着另一个选项当中的好处，然后你舍不得放开而已。经过这么一个小小的提点呢，他马上就得出了自己可以怎么选了。于是呢，他就告诉我他知道了，并且呢，谢谢我让他面对了自己内心的声音。然后呢，我就跟他讲，以后呢，不管遇到什么样的问题，都不要忽略这个内心的声音，它可以让你活得更自在一些。今年二月份的时候呢，我做了一个小小的尝试，这个尝试呢，就是试着去做一个跟约会谈恋爱有关的短影片，叫做《凯特王的约会交战守则》。话说我好像很久没有更新了，<笑>好好好，我会记得更新的。在这个影片当中呢，我就分享了一些在谈恋爱、约会或者是暧昧期可以注意的一些事情，然后呢，包含一些可以讨论的议题哦。这个短片大概是三到七分钟时间长，然后每一次聊一个主题，而串联起这些主题的隐藏核心观念呢，就是主动。我一直在强调。做女人要主动这件事情，不管是在恋爱、婚姻、职场还是个人生活等等各方面，其实主动都可以为你带来更多的好处。而我最想破除的，其实就是传统刻板印象当中认为恋爱中如果女人主动就很掉价的这种观念了、哦。但是，主动这件事情也是有技巧的，所以呢，我的影片分享呢，也就是这些有技术含量的主动。<笑>这里谈的主动不是你今天很喜欢一个男生，你就跑去他的面前告白说“我喜欢你，当我男朋友吧”，而是可以在一段感情当中掌握动向，慢慢的引导双方进入你要的感情模式当中。哪怕过程当中呢，你发现了异状，你也能够潇洒的终止这一段关系。曾经呢，就有一个朋友，他就跟我讲说自己在网上交友，跟一个男的聊了大概有三个月多了吧。但是呢，这个男生似乎都不想约他出去，哎，只会跟他聊天，所以呢，他不知道对方对他的感觉是什么。如果喜欢他的话呢，为什么不约他出来见面呢？有没有什么办法可以让他开口约他呢？我就跟他讲说，那你怎么不约他呢？这是一件很简单的事情啊，他不开口，那你开口啊？他就说，不要不要不要，我从来没有约过男生，觉得很难开口诶，哎。有损我的尊严，<笑>我就说，当然不是直接问要出来见面吗？这种问题啊，肯定是找一个冠冕堂皇的理由试探一下他嘛。我就告诉他说，如果你们聊了那么久，哦，也交流了很久，发现两个人都很喜欢电影，那就看看最近有没有什么电影是你自己想看的。然后呢，就在聊天当中随意的问他说：“哎，我最近想要去看奥本海默，你有兴趣吗？要不要一起去看呢？”又或者问他说：“啊，朋友送我两张杨德昌展览的票，那你要不要一起去看呢？”其实票就是自己买的。<笑>你的问法是：我想去，你要不要陪我去？我刚好有票。这种不经意制造约会机会的感觉。然后呢，重点就在于看他怎么回答你。如果他很爽快的答应，那就好啦，对不对？可是如果他给你的理由有一点瞎，甚至呢有一点让你觉得模棱两可那样子，那么你就可以不需要再浪费时间跟他聊天了。女人老是说自己的青春很宝贵，那我们就要拿出一些珍惜自己时间的作为啊，你说对不对？<笑>青春很宝贵，所以不要浪费时间跟不会约你出去的人，或者是约不出来的男生聊天。然后呢，该分手就利落一点分手，不要给对方耽误你的青春的机会。好好的珍惜你自己的青春，好吗？觉得女人的青春很珍贵的各位要记住了。<笑>再来呢，主动选择决定约会的地点，也是我强调过的，尤其是第一次的约会。女生主动决定约会地点，其实可以让很多事情变得对你更有利。比如地点是可以选你自己熟悉的，这样你就比较好发挥魅力。穿什么衣服、鞋子，做什么打扮，也都比较能够拿得定主意。万一约会很棒，因为哇，自己是很熟悉这一带的嘛，就可以马上决定要去哪里续拖。那如果很糟糕，哎呀也没关系，至少餐厅是自己选的，那就没有白来嘛。如果是对方选的地点，那我劝你最好也是提前了解一下地理位置，或者是这个餐厅吃什么菜、怎么点菜，附近有什么其他地方可以去之类的。要知道搭乘什么样的交通工具，需不需要转乘等等的。总之呢，你不要什么都不做，只在乎啊，我当天要穿什么呢？做什么打扮？我觉得还是多做一点功课吧，对你自己会更好的。为什么我一直强调恋爱中的主动性呢？因为这样子可以避免你变成一个被动接受现况的人，而是成为一段关系的推进者，或者是结束的那个人。简单来讲，就是一段关系的进行或者是结束，掌握在你的手中。可是很多人却往往只停留在“什么追男生哎、欸，好掉价，我不要”这种想法当中，认为女生就是要被追、被捧在手心，这样子才叫做真的有爱你，或者是够爱你。很多人的刻板印象是，如果自己主动，男生就会不懂得珍惜你啊！你一定听过这种说法。可是，如果你永远在等待对方约你，等待对方对你好，也许等来的会是一个你不怎么喜欢的约会地点，或者是不喜欢的安排。但是呢，因为你要被追，你要被爱，你只好勉强自己接受了，甚至有些更惨。浪费了很多时间在跟一个男生聊天搞暧昧，却什么都等不来。主动是一种试探，试探对方的意愿边界，也试探自己的球抛过去之后呢，对方是不是接起来了，然后再抛回来给自己，让自己可以再抛回去，这样子一来一往。当然，他也可能会故意漏接，所以我们就要看他是接了球呢，还是故意漏接了。真正会谈恋爱的高手呢，其实都是主动性非常强的人。我从来没有见过一个被动的女生能够谈好恋爱了。多的是那种很被动、很没有想法、很无趣的女生，在约会几次之后呢，就会让人家感到非常的无聊。于是人家就会慢慢的把你给淡掉。大家都想要一个势均力敌的对象嘛。所谓的势均力敌，不是说什么外表、家世、背景很匹配，而是思想上的契合。两个人呢，可以你来我往，不停的攻防，这不仅仅是暧昧期的一种乐趣，也是恋爱的一种乐趣。但是发现很多的女人想要的恋爱，与其说是你来我往的势均力敌，不如说是自己被当做宠物那样呵呵，很疼你，很爱你，对你很好，但是。并不会把你当做是一个思想上可以相互交流的对象来对待，把你当做跟他一样拥有独立思考的能力的人来对待。身为女人，我们过去经常被人家教育啊，你要低调，你不要谈论太多自己的野心，也最好不要说自己的欲望，要乖，要做一个让人家喜欢的女生才会有人爱。但是呢，这些教育其实都把我们塑造成了一个被动的、等爱的。不敢倾听自己内心声音、随人摆布的木头娃娃，放在职场上呢，就是一个不敢做选择、不敢做决定、也不敢替自己争取福利或加薪的被动型的员工。女人只要稍微表达一下自己的意见，或者是积极主动一点，就会被说强势或者是强出头，你很高调、野心太大，以至于。为了让自己符合社会对于女人的期待，很多女生都会故意的压抑自己，最终呢，发现这些压抑让自己在生活当中呢，错失了很多的机会，也过得并不快乐。好的，其实啊，聊了那么多，最后我想跟普通女孩总结一下关于对自己诚实与主动两个态度对人生的好处。这两个态度最大的好处呢，就是你可以因此建立起自己的价值体系，让自己活得更加的自在。这就是我们今天这一集的重点了。你为什么会有选择障碍？你为什么会自我欺骗？你为何不敢主动面对、做出选择，然后开始行动呢？其实都是因为你怕自己选错、做错，也害怕代价过大，自己承担不起。其实人的思维能力其实是非常有限的、哦而生活环境则是非常复杂的。当我们经验不足、思考的能力又过于局限的时候呢，往往很难做出对自己最有利的决定。一个价值体系混乱的人，甚至没有价值体系可言的人呢，对自己人生当中的一些选项就会更迷惘、更慌乱，也更焦虑了。你之所以看到有一些人感觉很像很清醒，活得很明白、很通透。往往是因为他们已经建立起一套自己的价值体系，他们搞得清楚，也能够分辨对自己最重要的是什么，他们不能够妥协的是什么，可以承担的代价是什么，并且可以独立自己做到，也不会因为别人的几句话就动摇自己内心的想法。要怎么培养这个属于自己的价值体系呢？其实就是我说的对自己诚实跟主动的态度。这两个态度呢，可以让你思考的问题不会停留在表面上，不会只有二分法，而是往更深层的地方去探索，也能够多维度的去思考。其实说穿了，建立起自己的价值体系也跟寻找自我息息相关。我在七十三集聊自我这个主题的时候呢，我就借用了设计师山本耀司的话来解释什么是自我。他说：“自我这个东西是看不见的。”需要不断撞上一些别的什么反弹回来，才会了解自己。撞上的这个东西，其实就是你要去面对的困难、困境、问题。如果你选择逃避，你不撞上去，那么你就失去了一个了解自己的机会，失去了一个了解自己的机会，你就会产生新的迷惘跟痛苦。又或者，这个东西反弹回来了，但是你没有接住，甚至。你就是连手你都不抬起来，那也没办法认识自己。不过呢，我们也得承认，人是会犯下某些错误的。撞上了东西，有可能是自己错误的决定所造成的一个后果。但是呢，没关系，只要我们能够诚实的面对自己，反省一下，下次不要再犯，那就可以了。有些人呢，会因为自己所造成的一些错误呢，终身一蹶不振，留在原地。但是有一些人呢，却会去正视这些错误，进而呢，透过反省自己，对自己的优缺点进行比对、修正，然后呢，继续在前进的过程当中呢，完成对自我的修复，达成跟自己的和解，这就是一个自我认同的一个完整的过程了。反弹回来的东西。如果只是让自己感受到某一些情绪啊，我很痛苦啊，我很快乐，但是呢，你却没有深入的去想我为什么痛苦，我为什么快乐，那么也是没有用的哦。因此呢，对自己诚实，说白了就是跟自己对话。你跟自己对话呢，就是在进行自我的认同。你问问自己，哎，我为什么会有这种感觉呢？如果他让我感觉到痛苦，可以怎么解决呢？当你无论遇见什么样的问题、困难，都能够诚实的面对自己，将发生的事情做一次彻底的反省，并且理清所有的脉络，告诉自己哪些地方需要改变，整理出对自己真正有价值的东西，然后维持下去。当你在人生的路上一次一次的透过困难或者是事件，去启动诚实面对自己以及主动这两个态度，然后呢？促使去思考更深沉的问题，那么你就可以得出对自己最好的选择了，并且知道自己需要承担的代价是什么。不断的累积之后呢，你自然就会有一套自己的价值体系。希望听完这一集，能够帮助你进一步去思考对自己诚实与主动这两个态度。预祝大家未来都能够活得自在，拥有一个还不错的人生。凯特米之音，咱们。下次见了。